1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 و300 للهجرة على نفقه جلاله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل قدس الله روحه واكرم مثواه ثم اني بسطت مسائله بعض البسط وزدت, من التحقيق من وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجه ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة وقد طبع غير مرة وأسأل الله أن يعمم من نفع به يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
0: اتفق المتكلمون في العلم أن المقدمات العلمية فيه اثنتان. إحداهما مقدمة علم وفن والأخرى مقدمة كتاب ثم حدث بآخرة مقدمة ثالثة وهي مقدمة نشرة مما يسمى بلسانهم طبعة فالمصنف رحمه الله جعل بين يدي كتابه مقدمتين إحداهما مقدمة نشرة وهي المقرؤة آنفاً والأخرى مقدمة كتاب وهي الآتية بعد فأما مقدمته النشرة فابتدأها بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقاً فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن وجرى عامة المصنفين على ذكر الصلاة والسلام على الآل والصحب مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وتركها من تركهم منهم كالمصنف رحمه الله استغناء بالأصل المطلوب شرعا فيها وهو الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يذكر الصحبه والال وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا فمن اقتصر على الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهو باعتبار الاصل المطلوب منها شرعا ثم ذكر المصنف ان هذه الضميمه من الاوراق تشتمل على منسك مختصر والمنسك اسم لما يصنف في مناسك الحج والعمره فاسم النسك يطلق عاده على احكام الشرع كلها فأحكام الشرع تسمى نسكا ومناسكا وربما خص اسم النسك او المناسك ببعض افراده ومنه ما جرى عليه الفقهاء من تسمية احكام الحج والعمرة بالمناسك ويسمون المصنف فيها منسكا وهذا المنسك مطبوع على الاختصار وتقدم ان المختصر هو ما قل مبناه وجل معناه. والمختصر المذكور مشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة والإيضاح هو التبيين والتحقيق هو بلوغ الحق فيها بمعرفة ما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال المصنف على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حداه إلى تصنيفه رغبته في نفع نفسه ونفع من شاء الله من المسلمين وذكر أنه اجتهد في تحرير مسائله على ضوء الدليل أي باعتبار ما تبين له من دلائل الشرع كالقرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها ثم ذكر أن هذا الكتاب طبع أولا في سنة 63 و وألف وهو من أحب تأريف المصنف رحمه الله إليه وكان الساعي في طبعه أول مرة هو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود قدس الله روحه وأكرم مثواه كما قال المصنف ومعنى قولهم قدس الله روحه يعني طهرها ونزهها وأكرم مثواه أي أكرم نزله ومستقره عنده سبحانه وقول المرء عند ذكر الملوك جلاله الملك اي باعتبار الجلاله المناسبه لهم فان رؤوس الناس يكون لهم من الاوصاف ما ليس لغيرهم وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل انه قال له الى هرقل عظيم الروم فله عظمه مناسبه له هي عظمه الملك ومثله الواقع في كلام اهل العلم عند ذكر معظم من الملوك او المراء الامراء من قولهم جلاله الملك يعني جلاله تناسبه وتليق بحاله كمخلوق وهي ليست كجلاله الله سبحانه وتعالى قطعا فقد تقدم انه يكون للخالق والمخلوق اشتراك في اسم الصفه لكنهما يفترقان في حقيقتها فمثلا الله له السمع والبصر والمخلوق له السمع والبصر، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن الله له من السمع والبصر ما يليق بجلاله، ولأحدنا من السمع والبصر ما يناسب حاله. ثم ذكر المصنف انه بسط مسائله بعد بعض البسط بعد ذلك وزاد فيه ما شاء الله من التحقيقات مما تدعو اليه الحاجه ثم راى اعاده طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وأنه سماه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة وأنه أدخل فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة وقد طبع غير مرة وانتفع به الناس قديما وحديثا فله الآن نحو ستين سنة أو أكثر مذ طبعه بل جاوز السبعين سنة ثم ختم هذه المقدمة وهي مقدمة نشرة بسؤال الله سبحانه وتعالى تعميما النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم ثم ذكر اسمه إعلاما بمصنف هذا الكتاب ليستفاد العلم منه فان المصنفات اذا لم يعلم مصنفوها لم تكن محلا للاستفاده فان العلم لا يؤخذ عن مجهول صرح به مياره المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله بن ما يأبى في ضياء
1: السالك نعم قال المولف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، وقد تحريت فيما دل عليه عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقوله وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، الا وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما ولما في الحديث الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا الله قالها ثلاثا. حسن الله عليك. أنه قال الدين أنه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل أو لمن
0: قالها ثلاثا.
1: ما يكتب على هذه الصورة
0: في كتب الحديث لا ينطق الدين النصيحة ثلاثة ينطق الدين النصيحة قالها ثلاثة فهذا مما يقدر فينطق ولا يكتب وربما كتبوه نعم سلام
1: أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قالها ثلاثة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الطبراني عن حذيفة أحسن الله عليك وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس, ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسبب للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وحسبنا ونعم الوكيل ذكر
0: المصنف رحمه الله مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى وإتباع مقدمة بمقدمة مما حدث بآخرة فلم يكن من طرائق التصنيف قبل والداعي إلى ذلك تجدد إعادة طبع كتاب ما فصاروا ربما قدموا بمقدمتين إحداهما مقدمة نشرة والأخرى مقدمة كتاب وقد سبق ما ذكره في مقدمة النشرة. وها هنا ما ذكره في مقدمة الكتاب فقد استفتحها أيضا بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الثلاث كما عرفت آنفا هن من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن ثم ذكر نحو مما ذكر في مقدمة النشرة من كون هذا المنسك رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة على سبيل الاختصار والإيضاح ثم ذكر الداعي له في وضع هذا الكتاب وهو إرادة نصيحة المسلمين فإن النصح ميثاق نبوي ومن طريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصح للأمة كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعدي في اعتقاده المنشور في أول كتابه منهج السالكين ومن جملة نصح الأمة تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى وذكر المصنف في تقرير هذا من الآية والأحاديث ما يدل عليه كقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فأولى الناس وأحراهم بأن يتذكروا ويدكروا فينتفعوا بما يلقى إليهم من العلم هم المؤمنون وقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فالعلم الذي يعطاه العبد ناله بفضل الله ومحض نعمته فقواه الظاهرة مهما بلغت لا قدرة لها على تحصيل العلم إلا بعون وتستيد وتوفيق من الله فالله هو الذي اسدى إليك هذه النعمة ومن حق هذه النعمة أن تقوم بما وجب عليك من إيضاح الدين وبيانه وبلاغه إلى أهله ثم ذكر قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومن أعظم التعاون على البر والتقوى الاجتماع في مجالس العلم تعليما وتعلما وهذه من خصال المؤمنين فإنهم يحرصون على تعلم دينهم وتعليمه ويبذلون ذلك بعضهم لبعض لأن هذا من جملة ما خصوا به من أسباب النجاة وهو التواصي بالحق قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن من جملة التواصي بالحق الاجتماع على العلم تعلما وتعليما فيكون من المؤمنين من هو معلم ينشر الخير ومنهم من هو متعلم يلتمس حصول الخير في نفسه ثم ذكر الحديث المشهور عن تميم الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم بهذا اللفظ ووقعت رواية الثلاث عند الترمذي وغيره وهي غير محفوظة فالمحفوظ في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة وفيه الأمر ببدل النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم، ومن جملة ذلك تعليمهم العلم وارشادهم الى الخير. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. واسناده ضعيف ومعناه صحيح فقد تكاثرت فيه الآيات والأحاديث كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فهذه الدلائل في معنى هذا الحديث من أن حق المسلمين بعضهم على بعض مما يرجع إلى توليهم بعضهم بعضا أن ينصح بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بأمر بعض وأعظمه بث العلم بينهم والحرص على تعليمهم ثم ختم بما ختم به مقدمته السابقة من الدعاء بالنفع له وللمسلمين وأن يكون هذا من السعي الخالص لوجه الكريم والسبب لأن يكون
1: فوزا لديه في جنات النعيم نعم قال رحمه الله فصل فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما إذا عرف هذا فاعلم وفقني الله وإياكم فاعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب أن الله تعالى قد أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي الصحيحين يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروي عن سعيد وروى ورو سعيد في سننه سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جده ولم يحج يضرب عليهم الجزيه ليضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج عن يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من الس في حق من استطاع السبيل اليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج أخرجه مسلم وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم, وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرج ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني هذا إسناد ثابت صحيح ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت الصحيحين يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة شرع المصنف رحمه الله
0: يبين ما قصده من نصح المسلمين من بيان أحكام الحج والعمرة ونظم ذلك في فصول متتابعة ابتدأها بهذا الفصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما فأخبر أن الله أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام وذكر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية وهي أصل في وجوب الحج على الناس من وجهين أحدهما في قوله تعالى ولله على الناس فهذا البناء وهو الإتيان بحرف على في خطاب الشرع يدل على إرادة الإيجاب. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل والآخر في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالم أي من ترك الحج فقد وقع في كفر وهذا الكفر نوعان أحدهما أن يكون كفرا أكبر إذا تركه جاحدا كونه من شرائع الإسلام فيخرج بذلك من الملة والآخر كونه كفرا أصغرا وذلك إذا تركه مع القدرة عليه والتمكن منه فإنه أحد مباني الإسلام ثم ذكر دليلاً آخر في تأييد هذا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس حتى قال في اللفظ الذي ذكره وحج بيت الله الحرام والحديث في الصحيحين بلفظ وحج البيت وهذا لفظ مسلم وقدم البخاري الحج على الصوم وليس عندهما ولا عند غيرهما في هذا الحديث لفظ وحج بيت الله الحرام بل الوارد وحج البيت وهو دال أيضا على وجوب الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أحد مباني الإسلام وأركانه العظام فالإسلام كالبيت المشيد على هذه الأصول الخمسة ومنها حج البيت ثم ذكر أثرين عن صحابيين رضي الله عنهما بعد ذكر الآية والحديث تأييدا لمعناهما أحدهما ما رواه سعيد وهو ابن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار أي البلدان فينظر من كان له جدة أي غنى ولم يحج يضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، والآخر قول علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا، رواه البياقي في السنن الكبرى، وكلاهما يروى باسناد ضعيف، واحسن ما جاء في هذا الباب من الاثار ما رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا من أطاق الحج فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا أي من قدر على الحج وكان في طاقته ثم تركه مع القدره عليه فهو اولى ان يكون كمن مات على دين اليهوديه او دين النصرانيه لان الحج من شعائر دين الاسلام وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من مبانيه العظام واركانه الجسام وقال الله في حق من ترك ومن كفر فان الله غني عن العالمين تخويفا من التهاون فيه والتقاعد عنه مع القدرة عليه ثم ذكر المصنف أنه يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه فالأمر بالحج واجب على الفور لمن وجد القدرة عليه وذكر في تقرير هذا المعنى حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد بهذا اللفظ واصره عند ابي داود وفي اسناده ضعف قال ولان اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه والفور هو المبادره الى هو المبادرة إلى امتثال الأمر في أول وقت الإمكان هو المبادرة إلى امتثال الأمر في أول وقت الإمكان قال لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فعلق الله عز وجل الإتيان به على الاستطاعة فإذا استطاع العبد وجب عليه أن يبادر إلى الحج وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا أي بادروا بالإتيان منه ومن القواعد المقررة عند جمهور الاصوليين وهو الصحيح أن الأمر على الفور أي إذا أمرنا شرعا بأمر وجب علينا أن نبادر إليه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن جملة ذلك مبادرة العبد إلى الحج إذا وجد الاستطاعة عليه فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج فالحج واجب على الفور وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي ثم بعد ان قرر المصنف وجوب الحج وانه على الفور متى وجد شرطه وهو الاستطاعه شرع يبين حكم العمره فقال وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمره واقتصر على ذلك اعلاما بان وجوب العمرة عند من قال به مرده إلى السنة لا إلى القرآن إذ لم يأتي في القرآن الكريم ما يدل على وجوب العمرة وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهو أصل في وجوب الإتمام بعد الدخول فيها لا أنه دليل على وجوبها باعتبار أصلها قبل الشروع فيها فدلائل إيجاب العمرة عند من يقول بذلك هي من السنة النبوية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما ساله عن الاسلام انه قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله حتى قال وتحج البيت وتعتمر ومنها حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وهذان الحديثان صححهما جماعه وهما كذلك باعتبار الإسناد أما باعتبار السلامة من العلة فالحديثان المذكوران مشتملان على علة وهي أن كل واحد منهما مروي بإسناد أصح مخرج في الصحيح إما عند البخاري ومسلم كالحديث الثاني أو عند مسلم فقط كالحديث الأول وليس في لفظ الصحيحين ذكر العمرة فالأحاديث الواردة في التصريح بإيجاب العمرة لا يسلم شيء منها من العلة فذكر العمرة فيها شاد لا يثبت والحجة في وجوب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة في إيجاب ذلك فقد ثبت القول بوجوب العمرة عن جماعة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالعمرة واجبة بحجة الآثار الواردة عن الصحابة ومن طريقة أهل السنة تعظيم آثار الصحابة واتباعها فالحج واجب بنص القرآن والسنة والإجماع وأما العمرة فهي واجبه بنص السنه عند قوم من القائلين بالاجابه او بنص الاثار الوارده عن الصحابه عند قوم اخرين يضاعفون الاحاديث الصليحه ويحتجون بالاثار الوارده عن الصحابه رضي الله عنهم وقال جماعه من اهل العلم ان العمره ليست واجبه والاظهر صحه القول بوجوبها ثم ذكر المصنف أنه مع القول بوجوب الحج والعمرة فإنهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة وذكر حديثا في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه أحمد بهذا اللفظ والحديث في الصحيح وليس فيه ذكر فمن زاد فهو تطوع وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحج فقال رجل أفي كل عامٍ يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت فهذا الحديث هو المحفوظ بهذا اللفظ وليس فيه لفظ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وانعقد الإجماع على هذا فأهل العلم مجمعون أن الواجب في الذمه من الحج والعمرة أن يأتي به العبد مرة واحدة في عمره فما زاد عن ذلك فهو تطوع كما قال المصنف ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا أي حال كون ذلك تطوع والتطوع تفعل من الطاعة أي أنه استكثار منها والعبد مأمور بأن يستكثر من الخيرات وأن يديم فعلها ومن الأدلة ما جاء في الحد على إكتار نوع منها كالأدلة الواردة في الحد على الإكتار من الحج والعمرة ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي ما اجتنبت الكبائر فإذا اجتنب العبد الكبائر وتابع بين العمرة والعمرة كان ذلك كفارة له وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة وانعقد الاجماع على هذا المعنى ذكره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما فاليه ترد الاحاديث الوارده في تكفير الذنوب بالاعمال الصالحه ان المراد بها الصغائر واما الكبائر فلا بد فيها من توبه خاصه ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم تتمه للحديث والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والحج المبرور هو المطبوع على البر الموصوف به وبر الحج نوعان أحدهما بر مع الخالق بحسن الديانة والآخر بر مع المخلوق بحسن المعاملة أحدهما بر مع الخالق بحسن الديانة والآخر بر مع المخلوق بحسن المعاملة فبر الحج في حجه بحسن الديانة مع ربه ان ياتي بهذا الحج على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يحرص في ايام حجه على ملازمه الطاعات الواجبه عليه مع الاستكثار من النوافل وان يباعد المعاصي وأما حسن المعاملة مع المخلوقين فهو استعمال الخلق الحسن معهم فمن اجتمع له بر مع الخالق وبر مع المخلوق بحسن الديانة والمعاملة في حجه صار حجه مبرورا فهو أحق الناس بالجزاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن نقص حظه منهما نقص حظه من, من بر الحج والوعد عليه بالجنة جعل الله وإياكم من أهلها
1: نعم. قال رحمه الله فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل ويفعل أوامره واجتناب نواهيه وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها وإن كان عنده للناس مظالم من نفسه أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحل لهم منها قبل سفر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحل اليوم فليتحلل اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه، وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وروى وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله وأن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقه طيبه ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك نادى منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحنتك حلال وحجك مبرور غير مازور واذا خرج الرجل بنفقه الخبيثه فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وينبغي للحاج الاستغناءُ عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف عفو الله ومن يستغني اغنه إلا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ويجب على الحاج يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقى في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه وبحمده وأستحب لنا وأن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثة ويقول سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لو مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم اني اسالك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ان ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليمه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر والسوء المنقلب في المال والاهل، لصحه ذلك عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه وتلاوه القران والتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في جماعه ويحفظ لسانه من كثره القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبه والنبيمه والسخريه باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فقال إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل فان اصل امرهم بذلك مأمور به قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في تفسيرها علموهم وادبوهم رواه ابن جرير الطبري باسناد صحيح ويتأكد هذا الأمر عند المفارقة بالسفر في سفر حج أو عمرة أو غيرهما فإذا أراد العبد أن يسافر وخلف وراءه زوجه وولده وأصحابه استحب له أن يوصيهم بأعظم وصية يوصى بها وهي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر ان التقوى هي فعل اوامره واجتناب نواهيه باعتبار عظم ما فيها والا فحقيقه التقوى ان يجعل العبد بينه ان يجعل العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع ان يجعل العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فان ما امرنا بتوقيه في القران افراد كثيره قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقال تعالى يا ايها وقال تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فافراد ما يتقى كثيره فالقول الجامع لها بان يتخذ العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه وذلك يحصل بامتثال خطاب الشرع وخطاب الشرع اوسع من الاقتصار على الامر والنهي فالامر والنهي يتعلقان بالطلب وفي خطاب الشرع ايضا الخطا الـ الـ وفي خطاب الشرع ايضا الخبر الذي يتعلق به التصديق نفيا واثباتا فالسمط الجامع عند ذكر التقوى ان يقال بامتثال خطاب الشرع. ثم ذكر أنه ينبغي أن يكتب الحاج إذا سافر ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك فإنه مأمور به لما فيه من حفظ حقوقه وحقوق الخلق قال ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه ان يتوب من الذنب ثم لا يرجع ثم لا يرجع اليه صح هذا عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الايه عند ابن جرير باسناد صحيح من عديد السماك بن حرب عن النعمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوبتك النصوح أن تتوب من الذنب ثم لا ترجع إلى هذا الذنب ثم ذكر حقيقة التوبة فقال وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها وهذه الأمور المذكورة هي شروط التوبة وهو تفسير للشيء بلازم ما يكون به وهو الشروط واما حقيقه التوبه شرعا فهي الرجوع الى الله. فاصل التوب الرجوع، واذا كان الى الله فان التوبه تصير هي فان التوبه تصير الرجوع الى الله عز وجل. وهذا الرجوع يتحقق بشروط ثلاثه هي المذكوره في كلامه. اولها الاقلاع من الذنب وتركه. وثانيها الندم على ما مضى منه وثالثها العزيمة على عدم العود في تلك الذنوب فهذه الأمور الثلاثة هي شروط التوبة وهي ترجع إلى الأصل المتقدم في كون التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة شرعا أعم من ترك المعاصي فإن التوبة شرعا أيضا تتناول التوبة من ترك فعل الحسنات فالتائب إما أن يتوب من ترك حسنة أمر بها أو أن يتوب من فعل سيئات أتى بها وذكر المصنف أنه إن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم وتحللهم منها قبل سفره والمراد بالتحلل أن يجعلوه في حل أي في عفو ومسامحة أن أن يجعلوه في حل أي في عفو ومسامحة وطلب الحل يتأكد في موضعين أحدهما عند رد المظالم أحدهما عند رد المظالم، فإذا رد إلى أحد مظلمة كأن يكون أساء إليه بقول أو فعل أو بأخذ مآل سأله التحلل، والآخر عند الموت، لما رواه البخاري من حديث المغيرة من حديث لما رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه لما مات المغيره بن شعبه وكان اميرا على الكوفة قال ايها الناس استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي اطلبوا له العفو هذه هي حقيقه التحلل فاذا رد الانسان مظلمه تحلل واذا مات طلب له العفو والمسامحه وذكر المصنف في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض فليتحلل اليوم يعني في الدنيا قبل ان لا يكون دينار ولا درهم دي إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وقد جعل بعض أهل العلم هذا شرطا رابعا من شروط التوبة بأن يرد المظالم إلى أهلها ويتحلل منهم والصحيح أنه راجع إلى الإقلاع عن الذنوب وتركها فهو مندرج في جملة الشرط الأول ثم ذكر أنه ينبغي أن, أن ينتهي أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا أراد الخروج إلى حج أو عمرة تحرى نفقة طيبة وخلص نفسه من النفقات المحرمة وذكر حديثا آخر خاص وذكر حديثا اخر خاصا في النسكي وهو حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز أي موضع الركوب من دابته فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ولا فقدك حرام وحجك غير مبرور وفي اسناده ضعف لكن الحديث المتقدم يصدقه في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا مما حدى بعض اهل العلم الى القول ببطلان حج من حج بمال حرام وان كان الصواب انه لا يبطل حجه لكن ياثم اثما عظيما فيصح حجه مع نقصان اجره ويكفي في تقبيح هذا وتعظيمه أن أهل العلم مختلفون في صحة حج من حج بمال حرام مما يدعو العبد إلى تحري نفقته التي يحج بها أو يعتمر أن تكون نفقة طيبة ثم ذكر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف عفه الله ومن يستغني يغنه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليهما فهما حديثان صحيحان في النهي عن سؤال الناس فينبغي أن يتحرى الحاج أن يستغني بالله سبحانه وتعالى عن سؤال غيره وإن من الحياء منه سبحانه ان تاتي الى بلد الله الحرام وتطوف ببيته الحرام ثم تسال غير الله سبحانه وتعالى شيئا قل او كثر فالعبد ينبغي له ان يسال الله ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيما رواه الترمذي باسناد حسن فقال له اذا سالت فاسال الله فينبغي ان ينزع العبد من قلبه سؤال الناس فما نراه من تساهل الناس في طلبهم الطعام او غيره أخذه من غيرهم هذا مما ينبغي أن يتعفف عنه المرء فإن القليل مع البركة يكفيك وإذا سألت الله فإنه يغنيك وهذا من كمال البر في الحج أن يحرص الإنسان أن يأكل وأن يشرب من نفقته الطيبة فإن هذا أكمل لحجه وإن أصاب من غيره من دون سؤال كان ذلك مباحة وأما مع السؤال فإنه يكره ثم ذكر أنه يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله و والدار الاخره والتقرب الى الله بما يرضيه من الاقوال بما يرضيه من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفه فيكون مقصود العبد من قدومه حاجا او معتمرا اراده وجه الله والتقرب اليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. فيتحرى أن يكون عمله خالصا لله ليكون ذلك سبيلا إلى تقبل الله له وإثابته عليه ويحذر كل الحذر كما قال المصنف من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد فالذي يأتي للحج لأجل إصابة شيء من الدنيا وزينتها من مال ونحوه أو ليرائي ويسمع بنفسه أو المقصود بالرياء أن يظهر عمله ليراه الناس والتسميع مثله لكن الفرق بينهما أن الرياء آلته البصر والتسميع والسمعة آلتهما السمع فيتخوف العبد على نفسه من أن يقع شيء من عمله في عمرته أو حجه رياء أو سمعة لأنه إذا كان كذلك كان سببا لحبوط عمله يعني لبطلانه وعدم قبوله من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إلى أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي يعجل له بما ينال من الثواب في الدنيا وهذا حظ الكافر فقد ثبت بحديث أنس في صحيح مسلم أن الكافرين يجازون بحسناتهم في الدنيا بما, ينول بما ينالون من قوة بدن وصحته ورغد عيش فإذا قدموا على الله قدموا ولا حسنة لهم ومن شابههم من المسلمين ممن يريد بحجه السمعة أو الذكر أو الرياء أو الدنيا أو غير ذلك فهذا يتخوف عليه أن يكون عمله الذي عمل اذا قدم الله اذا قدم على الله عز وجل يصير هباء منثورا لا يقبله الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الذي ذكره المصنف ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أي لم أقبل منه هذا العمل فينبغي أن يحذر العبد الرياء والسمعة وطلب الدنيا بالعمل الصالح لأن عاقبة ذلك وخيمة بأن الله لا يقبل منه فيكون حظه من حجه التعب والمشقة والضنك والعناء ثم لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه حجه وكان من مضى يبالغون في إخفاء أعمالهم في الحج والعمرة خوفا أن يقع منهم إرادة شيء من الدنيا وحطامها أو إرادة الرياء والتسميع وأما اليوم فصار ديدان كثير من الناس المبادرة إلى إظهار أعمالهم وقد بلوا بهذه الأجهزة التي يصور فيها أحدهم نفسه وهو يطوف ويصور نفسه وهو يسعى ويصور نفسه وهو يقرأ القرآن ويصور نفسه وهو, وهو يدعو ومثله في القباحة من تراه يقف متمثلا العبادة وليس كذلك فيأمر أحدا أن يصوره فتراه واقفا والكعبة وراءه وقد جعل كعبة الله في ظهره ثم يأمر أحدا أن يلتقط له صورة وهو رافع يديه لا ليدعو الله وإنما ليظهر نفسه في صورة الداعي فأي حال تكون عليها القلب من الظلمة من الغفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وقد قال الله قل أتعلمون الله بدينكم فإذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وأنت تستدبر كعبته وترفع يديك لا لتتعوه وإنما لتصور نفسك فأي منزلة من الخذلان يكون بها العبد أن يحرم من الإقبال على الله ليقبل على صورة لا يدري لعله يستكثر منها كي تكون عليه شهادة بالوزر والحرمان عند الله سبحانه وتعالى وهذا أمر هان على أكثر الناس وصاروا يتساهلون فيه مع ما في الأحاديث من تحريم الصور دوات الأرواح زد على ذلك ما فيه من إظهار الرياء والسمعة والمفاخرة والسعي إلى التلقيب بأن يقال الحاج فلان وأنه الآن في هذه اللحظات يفعل كذا وكذا فمن خاف الله واتقاه ينبغي له أن يتحرى إخفاء أعماله وأن لا يظهر شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فما ينفعك إذا أظهرت عملك للمخلوق والله لا يقبل منك وما يضرك إذا أخفيت عملك ورآك الله وجزاك الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى في بغي أن نتواصى بالحق بيننا بالحذر من هذا وعدم التساهل فيه وأن يأخذ بعضنا على أيدي بعض بأن نحرص على إخفاء أعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحذر العبد من تصوير نفسه أو تصوير غيره ولا سيما في البلد الحرام وفي الحج وهذا وإن قال بعض العلم بما قال به لكن يكفي كأن من أهل العلم من قال به أنه محرم وإذا كان الإنسان قد يتوسع في شيء من هذا في غير البلد الحرام فكيف يفعله في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي نسك عظيم وما هذا إلا من ضعف الإقبال على الله وتعظيم أمره فصار حظ الناس من الحج جعله سياحة لا جعله عبادة الإنسان ينبغي أن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن لا يأتي من بلده لكي يعبد الله فيصير شغله بنفسه أن يظهر أعماله وأن يتتبع لحظاته وهذا من آثار التشبه بغيرنا. فإن غيرنا صار إذا قام صور نفسه وإذا قعد صور نفسه وإذا نام صور نفسه وإذا أكل صور نفسه وإذا شرب صور نفسه وأنت أيها المؤمن منزه عن هذا فهؤلاء يعملون للدنيا وأنت تعمل لله سبحانه وتعالى والله لا يخفى عليه شيء من أمرك فيجب أن تكون مراقبا لله دائرا مع أمره ملاحظا ما ينبغي أن تكون عليه من الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وإرضاها وفي سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق مائه الف درهم يعني ان الانسان ينفق درهم يقبل الله منه يحرز به السبق عند الله وياتي انسان ينفق مائه الف درهم في الحج ثم ترد عليه ولا تقبل منه لأنه يريد بحجه الرياء والسمعة والظهور والفخر والمنصب والرئاسة ليزكي نفسه وأنه من أهل الاستقامة والعدالة وهو يترشح للأعمال التي يكون من أهلها كل هذا من الغفلة التي ضربت قلوب الناس واستأسد الشيطان عليهم واستولى عليهم بصدهم عما ينبغي أن يكونوا عليه من الحال المحبوبة لله وهي إخفاء الأعمال الصالحة والحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل ثم ذكر المصنف أنه ينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى ويحذر من صحبة السفهاء والفساق لأن للخليل في الخليل أثره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا رواه أبو داود بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحريك يعني يعطيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يديك ويحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح خبيثة متفق عليه من حديث أنس ثم قال وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه بذلك ويسأل عما أشكل عنه ليكون على بصيره فإن العلم بما يجب عليك من العمل واجب وهذا أحسن ما قيل في حد الواجب من العلم وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وقبله الآجري في رسالته في طلب العلم ثم بعد عده في الفروق ومحمد علي بن حسين المالك ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق، فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، فالحاج منكم يجب عليه ان يتعلم احكام الحج وجوبا عينيا، ولا يجوز له ان يحج ويعمل شيئا من اعمال الحج وهو لا يعلمها، فلو قدر ان واحدا منكم ذهب الى الحج ثم رمى في اليوم في رمى في اليوم الاول من ايام التشريق جمره الجمره الكبرى والصغرى والوسطى فلما كان اليوم الثاني جاء وهو يريد التعجل وهو من ايام التشريق جاء ورمى جمره واحده ظانا ان من يتعجل يكفيه ان يتقلل فيرمي جمرة واحدة فقط وهو لأجل براءة ذمته لم يرمي الجمرة الصغرى ولكن رمى الجمرة الكبرى ثم جاء يسأل عن ذلك فأول ما يجاب به أنه آتم فيما فعل عليه إثم لأنه ترك علم ما يجب عليه فيجب على الحاج أن يتعلم الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعلم الحج وينظر إلى برنامج الحملة ماذا في برنامج الحملة يوم عرفة نخرج من عرفة الساعة الثانية عشر في الظهر ونذهب إلى مزدلفة هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا برنامج الحملة وهي حملة تجارية لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى حتى تغرب الشمس ثم يدفع بعد ذلك من عرفة فينبغي الإنسان أن يتحرى تعلم أحكام الحج كما حج إمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف شارعا في ذكر أعمال الحاج من مبتدأ خروجه قال فإذا ركب دابته أو سيارته أو طيارته يعني باعتبار أنه يكون عليها لا باعتبار أنه يملكها فالإضافة صحيحة قال أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ومراده في قوله أو غيرها من المركوبات أي التي تتخذ وسائل للسفر كالسفن وغيرها لا مطلق الركوب فمن الخطأ استعمال هذا الذكر في أي ركوب كمن يركب المصعد ثم يقول هذا الذكر فإنه ليس محلا له لو قيل بأن هذا الذكر يكون ذكرا للركوب في الحضر فالوالد كونه في السفر قال استحب له أن يسمي الله ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان, ال... سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى إلى تمام الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وليس عنده ذكر التسمية ولا الحمد فهما مرويان عند غيره وهما شاذان فالمحفوظ في هذا الحديث أن العبد يكبر الله ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين وإن, وإن إلى ربنا لمنقلبون يعني لراجعون اللهم إني أسألك في سفره هذا ثم يأتي ببقية الذكر فهذا هو الثابت ويسمى دعاء السفر فالمشروع الإتيان به عند الشروع في السفر يأتي به مرة واحدة إذا خرج من بلاده لا إذا تحول بين مراحل سفره فلو قدر أن إنسانا جاء من الجزائر فإنه يقوله إذا ركب, ركب طيارته فإذا وصل إلى المدينة ثم زار المسجد النبوي وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أراد السفر إلى مكة فإنه لا يأتي به لأن هذه مراحل سفره كما أنه لا يأتي به لو قدر أنه خرج من الجزائر فوقعت به الطائرة في تركيا ثم جاء من تركيا إلى المدينة فلا يقوله في مراحل السفر وإنما يقوله في مبتدأ السفر وصدره وهو التكبير والتسبيح مختص بدعاء السفر ولا يكون ذكرا للركوب إذا ركب الإنسان دابته أو سيارته أو طائرته في حضر من غير سفر ثم قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة وغير ذلك من أنواع الطاعات لأن من أراد أن يكون حجه مبرورا تحرى فيه البر بحسن الديانة بأن يتبثل أحكام الشرع عامة وخاصة في مناسك الحج ثم قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال من كثرة الكلام وكان شريح القاضي إذا حج كان كالحية الصماء وش الحية الصماء كفرجلك ايش هي الحيه الصماء يعني الحيه التي لا تسمع ولا تتكلم فهذا مبالغة في حفظ حجه أنه لا يتكلم ولا يصغي إلى أحد بالإقبال عليه لأن قلبه مشغول بالإقبال على الله يشتغل بالذكر ودعاء الله والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع البر فهذا إذا شغلت به النفس امتنعت عما لا يحمد من القيل والقال وأما إذا تركت النفس مرسلة جرت صاحبها إلى ما لا ينبغي فالنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه أي فيما لا يهمه ولا شغل له به والإفراط في المزاح فإنما يغتفر من المزاح قليله ومليحه لا كثيره وقبيحه فإن كثرة المزاح وقبحه مذمومان وأما قليله المليح فهذا ممدوح وإنما ذكره لأن السفر له ثقل ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن السفر قطعة من العذاب فله ثقل ومشقة فيثقل على العبد في السفر ما يثقل ويتخفف من ذلك بالمزاح فيشرع من ذلك مليحه القليل الذي يكون حقا أما كثيره أو مردوله من الكذب فهذا منهي عنه أشد أنه قال ويصون لسانه أيضا عن الكذب والغيبه والنميمه والسخريه باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين، ثم قال وينبغي له ان 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 يدل الب... ولا وينبغي له بذل البر في اصحابه اي معاملتهم بالبر اليهم والاحسان وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه على حسب الطاقه لان هذا من التواصي بالحق الذي هو من صفات المؤمنين كما تقدم.
1: نعم. قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات فإذا وصل إلى الميقات استحب له ويغتسل ويتطيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل ولماذا في بالصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر صلى الله عليه وسلم أَسْمَاءً بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثر بثوب وتحرم فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض نون تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واسماء بذلك ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لأن لا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ذبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلب الاظفار ونتف الاباط وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقتلنا لنا قال وقتلنا لنا قال وقت لنا في قص الشارب وقلم من الأظفار ونتفل حلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه النسائي أخرجه النسائي بلفظ وقتلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد أبو داود والترمذي بلفظ النسائي وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء وأما اللحية فيحرم حلقها واخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب عفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى واحف وحف الشوارب واخرج مسلم في صحيحة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس وقد عظمت المصيبه في هذا العصر بمخالفه كثير كثير من الناس هذه صونها ومحاربتهم للي ورضاهم بمجابهه الكفار والنساء لا سيما ما ينتسب الى العلم والتعليم فان لله الله اليه راجعون ونسال الله يدينا وسير المسلمين وفقه السنه والتمسك بها والدعوه اليها وان رغب وان رغب عنها الاكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم يلبس الذكر إزار ورداء ويستحب يكون أبيضين نظيفين ويستحب ويحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما. دون غيرهما فلا أصل له، ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التنفذ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإن نواهما يعن بذلك فقال اللهم لبيك, لبيك عمرة وحجا والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دبة أو سيارة أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد استوى على رحلة وانبعث من الميقات للسير وهذا هو الأصح هذا هو نصح من أقوال أهل العلم ولا يشرع له التلفظ بما نوى في الإحرام خاصة لوروده عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة والطواف وغيرهما فلا ينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا وكذا بل يتلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال" أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد متفق على صحته، وفي نفض لمسلم من عمل عملاً" ليس عليه امرنا فهو رد.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات، والميقات اسم للمكان المؤقت شرعا للاحرام منه، اسم للمكان المؤقت شرعا للإحرام منه وسيأتي بيان ذلك في فصل مستقبل فذكر أنه إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب وروي في الاغتسال أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام به سبب يحتاج للاغتسال أن يغتسل كأمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست وأمره صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بأن يغتسل فإذا وجد سبب يدعو إلى ذلك من الكدرة والوسخ ونحو ذلك وأكده الحيض والنفاس شرع له أن يغتسل وإن لم يوجد ذلك كفاه أن يتوضأ وهو الثابت عن الصحابة فقد صح عن ابن عمر عند ابن ابي شيبه انه كان ربما اذا اتى الميقات أذ اذا اراد ان يحرم ربما اغتسل وربما توضا فيحمل هذا على معاني الاحاديث بانه يغتسل اذا وجد سبب يدعو اليه من الوسخ والتغير وسوء الحال واما ان لم يكن كذلك كفاه ان يتوضا واما التطيب فصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه ان عائشه رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم يعني قبل دخوله في نسكه بالاحرام ثم ذكر انه يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فياخذ ما تدعو الحاجه الى اخذه لئلا يحتاج الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم لانه اذا ترك ذلك ربما طال واحتاج الى اخذه ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء في كل وقت اي ان الشرع جعل لنا حدا لها وهو توقيت الاربعين الا يزيد تركها على ذلك كما في الأحاديث التي ذكرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتفو الآباط وفي صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتفو الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة وقول الصحابي وقت لنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في هذا البناء من كلام الصحابه فانه على الاصح ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال العراقي في الفيته وما قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وقول الأكثر فقوله نحو أمرنا من جنسه وقت لنا في البناء للمفعول ووقع التصريح بذلك في رواية النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ رواية هو البناء للمفعول وقت لنا وهي في معنى قول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المذكورات من جملة ما يكون في تعهد الإنسان نفسه وإن احتاج إلى ذلك فعله وإن لم يحتج إليه لم يفعله ثم قالوا وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء فإذا أراد أن يحرم من الميقات لم يتعرض لرأسه بأخذ شيء منه ثم قال: وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، وذكر الأحاديث في ذلك مع ما بينه من عظم المصيبة بحلق اللحى الذي فشى بين الناس، وقد نقل ابن حزم الظاهري وابن تيمية الحنبلي الإجماع على تحريم حلق اللحى وشعار السنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعفاؤه لحيته وتوفيره لها وكانت له صلى الله عليه وسلم لحية كثة واللائق بالعبد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن زعم أن الجمال في حقها فذاك غاية القبح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يمتع يحب الجمال وأجمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم الأحوال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وافر اللحية فغاية الجمال توفيرها وأما الذي يزعم أن حلق اللحيه هو الجمال فقد انقلبت فطرته وانعكست حقيقه الامر عليه وقع في مخالفه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يلبس الذكر اي الرجل ازارا ورداء والازار ما هو ما هو الازار ايش من السرة إلى الركبة هذا حد من الجسد هذا حد من الجسد إيش؟ نوع من القماش ما يستر به أسفل الجسد ما يستر به من الركبة إلى إيش؟ غير المخيط ها. ها. ما يلبس أسفل ها. ما يقوم مقام السلوان ها. ما يشد على أسفل البدن بإدارته ما يشد على أسفل البدن بإدارته لابدّ من هذا هذا حقيقة الإزار عند العرب أنه ما يشد على أسفل البدن بإدارته فلا بد من الشد ولا بد من الإدارة هذا لا تسمي العرب إزار إلا هذا أما الذي يلبسونها اليوم صورة صورة الإزار هذا ليس إزارا هذا من جنس السراويل الذي يسمونه بالتنورة بعضهم يسميه بالتنورة التي للرجال أو غير ذلك أو بعضهم يسميه الإزار أو والجديد هذا ليس إزارا الإزار لا بد فيه من إدارة وشد هذه حقيقته عند العرب وهي التي جاءت بها الشريعة طيب والرداء شفت الأحكام مهمة والحقائق مهمة وهذه آفة العلم عند المتأخرين أنهم يتركون فهم حقائق الأشياء وتجدهم يتكلمون في مسائل وراء ذلك تجد الإنسان يتعب نفسه يت... يأتي بالأدلة وهو لم يتصور المسألة أصلا فدائما ينبغي أن يعتني الطالب والمسلم عامة بتصور ما يلقى إليه من العلم يعني فهمه أما ما زاد على ذلك هذا يختلف باختلاف مقادير العقول من الإدراك والقوة فالرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن من الثياب اسم لما يلقى على اعلى البدن من الثياب فالذي يلقى القاء على اعلى البدن يسمى رداء فيلبس المحرم ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيضين نظيفين فاما البياض فلانه احب الالوان وعند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البس البياض إلبسوا البياض يعني إلبسوا من الثياب ما يكون أبيضا وأما النظافة فلأنها الحال الكملة التي ينبغي أن يكون عليها العبد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني كتب بلوغ الكمال والمرتبة العاليه على كل شيء ومن ذلك النظافة والأحاديث الواردة في لفظ النظافة لا تصح كحديث إلا إن الله يحب النظافة ويحب النظيف هذه لا يثبت منها شيء لكن مما عني ذلك الإحسان فمن الإحسان حسن الهندام في لباس الإنسان وبدنه بنظافته قال ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزال ورداء ونعلين أخرجه أحمد والحديث محفوظ ليس فيه ذكر النعلين فزيادة النعلين شاذة لكن يكفي في ذلك الاحاديث التي جاءت في الحث على الانتعال ومنها حديث في الحث على الانتعال ايش خالفوا المشركين صلوا في نعالكم احسن الحديث المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا يعني يقوى سيره ما دامت له نعال تشد قدمه أسفل فيستحب له أن ينتعلا ثم قال وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما أي فيما شاءت من ألوان الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم للنهي عن ذلك وحرمته، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين، والنقاب هو إيش؟ اسم لما يجعل على الوجه وله إيش؟ وله نقب وله نقب أو نقبان، إما أن يكون واحد يعني شق، وإما أن يكون وإما أن يكون اثنان، والقفازين اسم، إيش؟ اسم لما يلبس على هيئة اليد، اسم لما يلبس على هيئة اليد، فيندرج في ذلك ما يجعله البزاة، يعني أصحاب الصيد. الذين يستعملون الطيور، فإنهم يجعلون على أيديهم شيئا يكون مفصلا على هيئة اليد، فهذا يدخل في القفاز، قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين وعن لبس النقاب والقفازين. فتلبس خمارا تسدله على وجهها يعني ترسله على وجهها وهي منهية أيضا عن البرقع واللثام فهما من جنس النقاب وقد صح النهي عن هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن الكبرى ثم قال واما تخصيص بعض العامه احرام المراه في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له، اي لا اصل له من الشرع، فلا يتعين لون دون غيره في حق المراه. قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد من حج او عمره، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، الحديث، وهذه النية تسمى ايش؟ الاحرام، فالاحرام هو نية الدخول في النسك. الاحرام هو نية الدخول في النسك. فالناسك لا يكون محرما اذا لبس الازار اذا لبس الازار والرداء، حتى ايش؟ ينوي، حتى ينوي، فلو ان انسانا لبس الازار والرداء ثم بعد ذلك طيب بدنه، طيب بدنه يكون قد وقع في محظور أم لم يقع الجواب لم يقع لأنه بعد ليس ليس محرما فالإحرام هو نية الدخول في النسك وهذه هي النية الخاصة فإن نية النسك من حج أو عمره نوعان فإن نية النسك من حج أو عمره نوعان إحداهما النية العامة وهي النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده. النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه إلى بلده قاصدا مكة البلد الحرام والأخرى نية خاصة وهي نية الدخول في النسك وهي التي تسمى إحراما وهي التي تسمى إحراما ولا يكون العبد محرما إلا بها ولا يكون العبد محرما إلا بها فمثلا لو أن أحدا جاء من المغرب ولبس ثياب الإحرام في الطائرة تهيأ لذلك ولبس ثياب الإحرام في الطائرة ثم نام في الطائرة ولم يستيقظ حتى حطت الطائرة في جدة فهذا أحرم أم لم يحرم؟ إيش؟ لم يحرم لا تكفيه النيه العامه لا بد ان ينوي نيه خاصه عند محاذاه الاحرام بان يدخل في النسك قال ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمره قال لبيك عمره أو اللهم لبيك عمرة وإن كانت نية الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال لبيك بحج وعمرة وفي لفظ لبيك حجا وعمرة فإنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، قال وإن نواهما جميعا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لبى فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. وهذا التلفظ في اصح القولين هو خبر عن النسك لا خبر عن النيه هو خبر عن النسك لا خبر عن النيه كالتكبير في اول الصلاه فانه خبر عن الدخول فيها لا خبر عن نيتها فنيتها محلها القلب بان يعني ينوي فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء والتكبير شعار الدخول فيها فكذلك الناسك نيته محلها القلب وقوله لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك عمره وحجا هو خبر عن النسك الذي يريده من انساك الحج فأصح القولين أن هذا خبر عن النسك لا نية له ثم قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك يعني الخبر عن النسك بعد استوائه على مركوبه من دابته أو سيارته أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم أي أن الأصح أن تاتي بنية الإحرام إذا استويت على مركوبك من دابة أو سيارة مريدا الشروع في ذلك يعني بالإنبعاث بأن تمضي سيارتك فلو قدر أنك لبست إحرامك ثم جلست على السيارة والسيارة تنتظر ساعتين فهنا لا يشرع لك في السنة الكاملة أن تنوي ذلك حينئذ وإنما إذا اجتمع الركب وأراد السائر أن يسير عند ذلك تنوي هذا هو الأتم وهو الأصح في أقوال أهل العلم أنه السنة لكن لو أنه أحرم قبل ذلك كأن يلبس الإزار والرداء على الأرض ثم يحرم هذا جائز لكن السنة هي ما ذكرنا قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القول بأنه تلفظ بالنية وعلى الصحيح هو خبر عن يعني نسو قال واما الصلاه والطواف وغيرهما فينبغي له ان لا يتلفظ في شيء منها بالنيه فلا يقول نويت ان اصلي كذا ولا نويت ان اطوف كذا الى غير ذلك مما ذكره لان النيه محلها القلب والله عز وجل قال في آخر سورة الحجارة قل أتعلمون الله بدينكم فتبقى النية في قلب الإنسان ولا يصرح بها بلسانه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه كمل الناس من أصحابه وأتباعهم وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى
1: نعم قال رحمه الله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيد خمسة الأول, هو الأول هو ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم بأروعلي، الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ الناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغا قبلها بيسير، الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم لهم ميقات أهل اليمن، الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل أهل العراق، وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، والواجب على من مر عليها يحرم منها، ويحرم عليه ويحرم عليه أن الله ويحرم عليه أن يتجاوزهن بدون إحرام، اذا كان قاصدا مكه يريد حجا او عمره سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من ممن أراد الحج والعمرة والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان وقته متسعا وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في نفسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات ودنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات والواجب على الأمة تأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك غيره من شؤون الدين لقوله سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا يرغب في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر الموقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة فمن فهمه ان من مر على المواقيت ولم يريد حجا ولا عمره فلا احرام عليه وهذا من رحمه الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتمكت عام الفتح لم يحرم, لم يحرم بل دخله على راس المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمره وانما اراد افتتاحها وازاله ما فيها من الشرك واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جده وام السلم وبحره والشرائع وبدر ومستور واشباهها فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسه المتقدمه بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منها بما اراد بما أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الموقد قال: ومن كان دون ذلك فمهله من فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة أخرجه البخاري ومسلم لكن من أراد العمرة وهو لا ولكن من أراد العمرة وهو الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن يخرج بها إلى الحل فتح فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل هذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمره اذا لو كان الهلال بالعمره جائزا من الحرم الى ادنا لعائشه رضي طيب الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحل وهذا امر واضح وقول جمهور العلماء رحمه الله عليهم وحط المؤمن لان في العمل بالحديثين جميعا والله الموفق وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم وجع وغيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل إلى التي تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكوني لم تعتمر مع الناس حين دخولها مكه بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي حرمت بها من الميقات، فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمره مع حجتها وهذه العمره المفرده فمن كان مثل عائشه فلا باس ان يعتمر بعد فراغه من الحج. عملا بالادله كلها وتوسيعا على المسلمين، ولا شك ان ان اشتغال ان اشتغال الحجاج بعمره اخرى بعد فراغهم من الحج سوى التي دخلوا بها يشق على الجميع، وبسبب كثره الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله الموفق. عقد
0: المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها وتقدم أن الميقات اسم للموضع المؤقت شرعا للإحرام منه وهذا هو الميقات المكاني فإن مواقيت الحج نوعان أحدهما مواقيت مكانية وهي المذكورة في هذا الفصل والآخر مواقيت زمانية وهي أشهر الحج وستأتي في فصل مستقبل فالمواقيت المكانية خمسة الأول ذو الحليفة والثاني الجحفة والثالث قر المنازل والرابع يلملم والخامس ذات عرق وهذه المواقيت الخمسة الأربعة الأولى منها تبتت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ميقات ذات عرق فروي فيه أحاديث ضعيفة وتبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقته وانعقد الإجماع عليه فهو ثابت بالأتري والإجماع وذو الحليفة ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي والجحفة ميقات أهل الشام قال وهي قرية خراب تلي رابغا والناس اليوم يحرمون من رابغ وهذا قد أصلح اليوم فصار الناس يحرمون من الجحفة فالجحفة فيها ميقات معمور اليوم وقرن المنازل ميقات أهل نجد ويسمى السيل الكبير ويلملم ميقات اهل اليمن وذات عرق هي ميقات اهل العراق وتسمى اليوم الضريبه ثم ذكر ان هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا يعني من اهل تلك النواحي، ومن مر عليها من غيرهم، فلو قدر ان احدا من بلد اخر مر على غير ميقاته فانه يحرم منه اذا اراد النسك من حج او عمره، والواجب على من مر ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من من اراد الحج او او العمره واذا تجاوزها العبد فلم يحرم منها فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما ومن ذلك ترك الاحرام من الميقات قال والمشروع لمن توجه الى مكه من طريق الجو بقصد الحج او العمره ان يتاهب لذلك يعني ياخذ اهبته بان يستعد بالغسل ونحوه قبل ركوبه في الطائره فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه واذا شاء لبس الازار والرداء قبل ركوب الطائره اذا كان ايسر عليه. ثم لبَّى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا وإن كان الوقت ضيقًا لبَّى بالحج، أي إذا حاذ الميقات وأخبر بذلك فإنه يلبي بنسكه، قال: وإلا لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات والواجب على العبد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم رواه مسلم بهذا اللفظ، وأما لفظ خذوا عني مناسككم فهذا عند البيهقي في السنن الكبرى وهو غير محفوظ، والمحفوظ لتأخذوا مناسككم، أي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المصنف أن من توجه إلى مكة غير مريد حج ولا عمر كتاجر أو حطاب أو بريد، يعني من يحمل الرسائل فليس عليه إحرام إلا أن يرغب ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال ممن أراد الحج والعمرة قال المصنف فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد وله الشكر ثم ذكر أن من كان مسكنه دون المواقيت أي دون حدود الميقات كالسكان جدة وأم السنم وبحر والشرائع وغيرهم فهذا ليس عليه أن يذهب إلى المواقيت بأن يرجع وراءه بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمره وإذا كان له مسكن آخر خارج المواقيت يعني وراء حدود المواقيت وآخر دون المواقيت فهو بالخيار إن شاء أحرم من البعيد وإن شاء أحرم من القريب قال لكن من أراد من العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه قال وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس في قوله حتى أهل مكة يهلون من مكة يعني أن هذا في الحج فقط فالمكي في الحج يحرم من مكة لأنه في حجه يجمع بين الحرم والحل فهو بإحرامه يحرم من الحرم ثم إذا خرج إلى عرفة فإنه يكون في الحل فكذلك في العمرة لا بد أن يجمع بين الحرم والحل فيخرج من الحل ويحرم ثم يرجع إلى الحرم فياعتمر قال وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء بل هو إجماع نقله المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى وذكر أن غير ذلك شاذ فلا يجوز للمكي أن يحرم لعمرته من الحرم وإنما يخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرته وكذلك من كان في الحرم من الوالدين عليه فأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل ثم يأتي بالعمرة ثم ذكر أن ما يفعله بعض الناس من الاكتار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانه يعني من الحل فالجعرانه حل كالتنعيم وكذلك عربه وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته يعني على كونه مشروعا بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه وهذا حق أن الأدلة تدل على أن الأفضل وأما الجواز فالأدلة في الأظهر تدل على جوازه لما صح عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركته في آخر عمرها وتبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه ذكر له ذلك فقال إننا يفعلون ذلك ولا أن أعتمر في غير الحجه أحب إلي من أن أعتمر في الحجة فهذا إقرار منه على جواز ذلك وإن كان أن الأفضل غيره وكذلك جاء في هذا عن ابن, عن, عن, عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما فالأظهر أن الآثار تدل على جواز تكرار العمرة لكن الآثار تدل على وجود التراخي الذي ينبت به الشعر وأقله فيما يظهر سبعة أيام أو عشرة أيام فمجر هذه المدة له أن ياتي بعمرة ثانية وقد قال المصنف رحمه الله في تعليل المنع قال توسيعا على المسلمين أي ممن أراد منهم أن يأتي بنسكه فكذلك اليوم من التوسيع على المسلمين القول بالجواز لأنه صار يضيق عليهم مشقة القدوم مرة أخرى إلى بلاد الحرمين لما في ذلك من الأموال العظيمة التي تنفق فيه ومع إجراءات ما يتعلق بترتيب الدخول والخروج المسمى بالتاشيره فحينئذ المناسب لمقاصد الشريعة هو القول بجواز تكرار العمرة كما ثبتت به الآثار بأن يوقعها وفق ما جاء بالآثار بأن يكون بين العمرتين تراخ ينبت فيه
1: الشعر نعم قال رحمه الله فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج اعلم أن الواصل لميقات له وحالان إحداهما ما يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان أو شعبان فالسنة في, في, السنة في حق هذا يحرم بالعمرة فينويها بقلبه وتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والنعمة والملك لا شريك لك ويكثر من, من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت أعيد قط أعيد ثم يلبي بتلبية أحسن الله عليك قال ثم يلبي بتلبية النبي أحسن الله لك ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبئك اللهم لبئك لبئك لا شريك لك لبئك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم هذه هي التلبيه النبويه كما قرأ، فالفاصلة غيروها. لبيك
0: لا شريك لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل جملة من الجمل الثلاث مبدأها لبيك، فتقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك. واما ما يفعله الناس من جعل الجملة الثانية اولها واخرها التلبيه ثم تاتي الثالثه بلا تلبيه فيقولون لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمه لك، فهذا ليس لفظ التلبيه النبويه، ويتاكد هذا بلا خلاف اذا فتحت الهمزه، فالهمزه يجوز فيها الفتح والكسر بان تقول لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك والا قلت لبيك ان الحمد والنعمه لك، فهما جائزان، لكن التلبيه تاتي بها في أول هذه الجملة هذه هي صفة التلبية وإن كان أكثر الناس الآن على خلافها تجدهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم
1: حسنا الله عليك. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه وقصره، وبذلك تمت عمرته وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانيه يصل الى الميقات في اشهر الحج وهي شوال وذو القعده والعشر الاول من ذي الحجه فمثل هذا يخير بين ثلاثه اشياء وهي الحج وحده والعمره وحده والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات من ذي الى الميقات في ذي الى الميقات في ذي القعده في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق, في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر أصحابه لما قربوا من مكة يجعلوا إحرامهم عمره وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته ولا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي وقد أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه أيضا حتى يج حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، وعلم بهذا أن أن من أحرم بالحج وحده وبالعمرة أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه يجعل إحرامه عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى ذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فنبأ سيبقى على إحرامه والله أعلم وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكون مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت زبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائده هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج وهي المواقيت الزمنيه له واشهر واشهر الحج هي شوال وذو القعده وذو الحجه في اصح القولين وهو مذهب الامام مالك وذهب غيره الى ان ذي الحجة مقصور على العشرة الأيام منه، والأظهر أن شهر ذي الحجة بتمامه معدود في كونه من أشهر الحج، فإن الله قال الحج أشهر معلومات، ولا يقع الجمع إلا بالثلاثة، ثم ذكر المصنف أن الواصل إلى الميقات له حالان، أحد إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: لبيك عمرة ثم يلبي تلبيته ثم اذا وصل الى البيت قطع التلبيه قبل شروعه في الطواف ثم جاء بالعمره تامه بطواف سبعه اشواط حول البيت ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط ثم يحلق راسه او يقصره فيكون فيكون قد تمت عمرته وان احرم بالحج في غير اشهره انقلبت عمره وهو قول الصحابة رضي الله عنهم ومذهب الشافعية يعني لو أن إنسانا جاء في شعبان فأحرم من الميقات فقال لبيك حجا فإنه لا يكون محرما بالحج وإنما تكون تلبية لعمرة فيأتي بالعمرة ثم يحل من إحرامه ثم ذكر الحالة الثانية قال أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة على قول وعلى القول الثاني شهر ذي الحجة بتمامه قال فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء هي أنواع النسك وأحدها الإفراد وهو الحج وحده والثاني القران وهو جمع الحج والعمرة بلا حل إحرام بينهم جمع الحج والعمرة بلا حل إحرام بينهما والثالث التمتع وهو جمع الحج والعمرة مع الإحلال بينهما والمرء مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ثم ذكر أن من ساق الهدي يعني جاء بالهدي من الحل فإن السنة في حقه أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا ويبقى على ذلك أي أنه يكون قارنا فالقران يكون متأكدا في حق من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي يعني قارنا لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة أي أن يحولها إلى تمتع فهذا هو الأكمل وإن بقي على إحرامه ولا سيما مع ضيق الوقت كان ذلك جائزاً ثم ذكر أنه إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء النسك لكونه مريضا أو خائفا من عدو استحب له أن يقول عند إحرامي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ويسمى هذا الاشتراط للمحرم وهذا سنة في حق من قام به داع في حق من قام به سبب يستدعيه. كمرض ونحوه فيكون سنة في حقه أما من لم يقم في حقه سبب فالأظهر أنه لا يشترط دام الإنسان ممتعا بالصحة والعافية فلا يشترط ثم ذكر المصنف فائدة هذا الاشتراط في حق من كان فيه سبب يستدعيه قال أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل التحلّ يعني الخروج من النسك ولا شيء عليه أما من لم يشترط فلو قدر أنه بعد ذلك منع من نسكه فلم يتم له نسكه فهذا يحل منه وعليه هدي
1: نعم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه, هل يجزئه عن حجة الإسلام يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما صحى <تصفيق> لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امراه رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج فقال نعم ولك أجر وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه عليه حج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق عليه حجة أخرى أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن ثم إن كان الصبي دون التمييز نوع نوع عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع فيمنع مما يمنع فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجاريه التي دون التمييز ينوي عن الاحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمه بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها وإن كان الصبي والجارية مميزين يحرم بني وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعل الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما ويفعل الولي ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل, فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنا ومن زرفة والطواف والسعي فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهما بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعباده وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فإن والحامل فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول. اجزأ ذلك في اصح القولين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر التي سالته عن حج الصبي ان تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفر، ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإن فعل ذلك فله أجر إن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام واستفتحه ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية للحديث الوارد في ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج فقال نعم ولك أجر وفي صحيح البخاري عن السائب أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين فحج الصغير صحيح في الصحيح من قولي أهل العلم قال المصنف لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام أي لا بد من إتيانهما بحجة أخرى بعد البلوغ قال وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة إذا يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام فلو قدر وجود قن مملوك من ذكر أو أنثى، فإنه إذا حج مع سيده أو غيره صح حجه لكن إذا عتق وجب عليه حجة أخرى وذكر الحديث الوارد في ذلك أيما صبي حج ثم بلغ الحنث والمراد بالحنث إيش كيف ثم بلغ البلوغ؟ أشده؟ شد... ها؟ سن سن البلوغ. يعني صار حديث بلغ البلوغ؟ هذا عيٌ. ها؟ ايش؟ لما بلغ المؤاخذة على السيئات لما بلغ المؤاخذة على السيئات فالبلوغ حقيقته وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ فيها على سيئاته وأما الحسنات متى تكون من أول يوم لو قدر أن امرأة ولدت وفي اليوم الأول كانت قريبة من الميقات وأحرمت ومعها ولدها ونوت. الحج أن يحج هذا من أول يوم يكتب له حسنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومشاهد سعة رحمته أن العبد يبتدأ بكتابة الحسنات حتى يبلغ فانظر كم يكثر عنده من الحسنات ثم بعد ذلك تكتب عليه الحسنات والسيئات على حد سواء قال حتى ثم بلغ الحنف عليه ان يحج حجه اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى اخرجه ابن ابي شيبه والبيهقي باسناد حسن والمحفوظ انه من كلام ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع واما التصريح بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف وانما ثبت عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حجة ثم برغ الحديث فقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس مشعر بأن حقيقته مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من لفظ ابن عباس قال ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها وكل هذا في من كان دون التمييز وأما ما بعد التمييز فسيأتي الكلام عليه والتمييز له علامتان إحداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين إحداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين والأخرى علامة قدرية وهي إدراك الصغير منافعه ومضاره إدراك الصغير منافعه ومضاره فإذا وجد هذا صار مميزاً ثم ذكر حال المميز فقال وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما، يعني بانفسهما لا باحرام وليهما عنهما، احرما باذن وليهما وفعل عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب نحيهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما من ذكر أو أنثى كالأبي أو الأم أو غيرهما قال: ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، أي أنهما يباشران أعمال الحج إلا ما عجز عنه فيتحمله عنهما الولي قال ويلجمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك أي مما يقدران عليك الوقوف بعرفة والمبيت في ميناء ومزدرفة والطواف والسعي فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين أي يحملهما وليهما ويطوف بهما قال والأفضل لحاملهما الا لا يكون ذلك مشتركا فيطوف لنفسه ويطوف وقد حمل ولده ويسعى لنفسه ويسعى لولده وان شق ذلك عليك الواقع في هذه الازمنه فالامر كما ذكر المصنف فان والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه عن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر التي سالته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم فيجزئ طواف واحد عن العبد ومن يحمله بشرط النية ان ينوي ذلك عن نفسه وعن غيره، قال ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، قال وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل، يعني من حج ومعه صغار لا يجب عليه ان يحرم بهم. إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعله فما يظنه العوام من كون ذلك واجبا لا أصل له فإن فعل ذلك فله أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت الصبي قال نعم ولكي أجر يعني مع أجره هو فهو له أجر بهذا العمل الذي عمل عنه وهي لها أجر بإعانته على ذلك العمل وإن ترك ذلك فلا حرج
1: عليه نعم قال رحمه الله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على تملته يعني على هيئته التي فصلا على هيئة التي فُصل وخيط عليها كالقميص أو على بعض الفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجدن عليه جاز له لبس الخفين من غير قطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجدن عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينه لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس عما يلبس, عم يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذنا في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يامر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبه من لم يستمع جوابه في المدينه وتاخير البيان عن وقت الحاجه غير غير جائز كما قد علم كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل راسه ويحكه إذا احتاج الى ذلك برفق وسهوله فان سقط من راسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين القفازين رواه البخاري والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجه إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدار جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا فإذا جاوزونا كشفنا أخرجه أبو داود وابن ماجه واخرجه الدارقطن ومن حديث أمي سلمة مثله كذلك لباس أن تغطي يديها او وغيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم قال تعالى وإذا سألتموه فاسألهن من وراء حجاب ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهن وأما معتاد كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه لترفعه عن وجهه فلا أصل له في الشرع فيما نعلم لو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجوز له السكوت عنه ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم في أمي وسخن أو نحوه ويجوز له إبدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق جدال لقوله تعالى الحج واشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل وفيما ملا لا فائدة فيه فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقوله تعالى: أدعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ويحرم على المحرم الذكر ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا وخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوما خيامة ملبياً متفق عليه وهذا لفظ مسلم وأما استضلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنميرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفه، ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونه في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبه النساء ومباشرتهن، ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". رواه مسلم، وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه وتطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا وقلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح، ويحرم على المسلم ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذ.. ذكرًا كان أو قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو أو نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولو قطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلاه والحشيش الرطب ومنا ومزدلفة من الحرم أما عرفة فمن الحل
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم والمحظورات هي الممنوعات فالمراد بها المحرمات التي حرمت لأجل إحرامه وغلب في لسان الفقهاء تسميتها بمحظورات الإحرام لأن أصل الحظر في الوضع اللغوي هو الإتيان بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فهذا يسمى لغة بالحظر ويسمى شرعا تحريما فهي صيغة التحريم في الشرع وأكثر ما ورد من المحرمات في الإحرام وقع على صيغة الحظر اللغوي كحديث كقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فأكثر ما ورد من ذلك جاء على صيغة الحظر فسماها الفقهاء محظورات الإحرام وذكر من ذلك أنه لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكره موته ان ياخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب فيحرم عليه ذلك ولا يجوز للذكر خاصه ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها فالمنهي عنه من المخيط هو ما فصل على هيئه الجسد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ذكر افرادا ميهيا عنها فقال لا يحرم لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل الى اخر الحديث فاستفاد منه من الفقهاء من سمى ذلك بلبس المخيط واقدم من اوثر عنه ذلك هو ابراهيم النخعي وهو من صغار التابعين من اهل الكوفه ثم شاع هذا في لسان الفقهاء فيحرم عليه ان يلبس مخيطا فصل على جسده كالقميص او على بعض جسده التي او السراويل وهي التي يلبسها في باطن لباسه اسفل من الثوب الاعلى قال والسراويل والخفين والجوربين فكل ذلك مما يمنع منه الا ان لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل واذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لبس السراويل فلا يجب عليه ان يفتق السروال كي يكون في صورة الازار وكذلك من لبس الخفين فلا يجب عليه ان يقطعهما كي تكون في صورة النعلين فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بالقطع في اخر الوقت فصار منسوخا في اصح القولين وهو مذهب الحنابله ثم قال ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين فهي لا تعد خفا اذا قصر عن حد الكعب الذي يسميه بعض الناس بالجمجم قال ويجوز له عقد الازار يعني شد بعضه ببعض وربطه بخيط ونحوه قال لعدم الدليل المقتضي للمنع بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يشد أي أنه كان يعقد إزاره ورداءه قال ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة أي بيسر فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه لأنه لم يرد أن يسقط شيئا من الشعر وإنما سقط لأجل حاجته إلى الحق فيحك حكه حين ذلك برفق وسهوله، وله ايضا ان أي يحك ما شاء من جسده، ولا يضره ما سقط من شعر كان يحك ذراعه لاجل حاجته الى ذلك، ولو سقط منه شعر فانه لا يضره ذلك، وما يفعله بعض الناس من التحرز عن ذلك لا اصل له، فاذا احتاج فعل، ولما قال احد الثقلاء للشعب: الى اي شيء يحك المحرم؟ يعني واحد متنطع قال إلين متى يحك المحرم؟ قال حتى يبين عظمه. يقول حتى يظهر العظم له ان يحك ذلك. ثم قال ويجوز للمحرم ثم قال ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها فيختص ذلك في الوجه كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين. هذا هو المنهي عنه للمرأة. فليست هي منه عنها أن تلبس ثوب أو قميص أو غير ذلك قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمرأة ولا تلبس القفازين ثم قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك القميص والسراويل والقفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمالها على وجهها يعني إرساله إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة أي بلا حاجة أن تشد شيئا على رأسها كهيئة العصابة ثم تسدل الخمار بدعوى ان لا يمس الخمار وجهها فلا لازمه لذلك بل ترسل الخمار على وجهها كما صح ذلك عن عائشه انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمات فاذا حاذونا اي قربوا منا سدلت احدانا جلبابها يعني ارسلت من راسها على وجهها فاذا جاوزنا كشفناه يعني اذا صرنا بعيدا عن الرجال كشفنا قال كذلك لا باس ان تغطي يديها بتوبها او غيره يعني تضع ثوبها على يدها ويجب عليها تغطيه وجهها وكفيها اذا كانت بحضره الرجال الاجانب لانه عوره وقد أمرت النساء بستر وجوههن قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ثم قال وأما معتاده كثير من الناس من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ثم قال ويجوز للمحلم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ فإن شاء نزعها وغسلها ثم لبسها ويجوز له إبدالها بغيرها بأن يتركها إلى غيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأنهما طيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالثياب التي بها طيب ينهى عن لبسها قال ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني من ذنوبه. ثم ذكر حقيقة الرفث الرفث أن الرفث اسم للجماع وما تعلق به من مقدماته. كالقبلة والمباشرة والكلام الفاحش فهذا محرم ثم ذكر أن الفسوق هو المعاصي والصحيح أن الفسوق هو الكبائر لا مطلق المعاصي لأن الله قال في سورة الحجرات قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فالعصيان إيش الصغائر والفسوق الكبائر والكفر الذنوب المكفرة فالفسوق في خطاب الشرع يراد به الكبائر قال والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه فالذي لا فائدة فيه لا يخاصم فيه وآكده أحكام الحج البينة فهذه لا يخاصم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وبيّن الحج وبينه الله في القرآن فلا ينبغي الخصام في الحج فيأتي إنسان يقول لماذا نذهب نبيت في منى هذا ما علينا أنت بيت في منى لأن إمامك ومقدمك وهو محمد صلى الله عليه وسلم بات في منى فلا تجادل في هذا وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصقة أي ملازق له ملامس له كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك قال وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سقط عن راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في دوبه ولا تخمر رأسه ووجهه متفق عليه وهذا لفظ مسلم والمحفوظ ولا تخمر رأسه أما زيادة الوجه فهي شاذة وتابت عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تغطية الوجه فتغطية الوجه جائزة ولا سيما إن احتاج إلى ذلك كشدة هواء حار او ريح وغبار فله ان يغطي وجهه والافضل ان يبدو الانسان في احرام فلا يغطي وجهه لكن ان غطى وجهه جائز واما الراس فانه تحرم تغطيته بملاصق قال واما استظلاله بسقف بسقف السياره او الشمسيه او نحوه المراد بالشمسيه المظله فلا باس بكل استظلال بالخيمه والشجره لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بتوب حين رمى جمرة العقبة وصح انه صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة يعني خيمة كبيرة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة فتغطية الراس نوعان فتغطية الراس نوعان احدهما تغطيته بملاصق له اي ما يمسه وهذا حرام بالاتفاق والاخر تغطيته بمنفصل عنه وهذا المنفصل نوعان أيضا أحدهما منفصل غير تابع كالشجرة والبيت يعني العمارة وهذا جائز بالاتفاق والآخر أن يكون تابعا له مثل الشمسية التي هي المظلة والسيارة فهذا جائز في أصح قولي أهل العلم قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري يعني الصيد الذي يكون في البر وأما صيد البحر فإنه حلال على المحرم قال والمعاونة في ذلك وتنفيره مكانه يعني تحريكه من, من مكانه بأن يعاون أو أن يمر بصيد فيبعثه يشير إليه كي ينفر هذا حرام أيضا لا يجوز وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة والمباشرة الإفضاء إلى البشرة لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم قال وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم فإذا وقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا فليس عليه فدية ويزيل ذلك إذا تذكر أو علم قال ويحرم على المسلم محرما قال وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح فلو أن إنسانا أحرم للحج وكان مفردا ثم في أثناء بقائه على الإحرام أراد أن يأتي إلى البيت الحرام فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم غفل عن نفسه وحلق رأسه ظنا أن هذا نسك المفرد فهذا لا شيء عليه لانه ناس وكذلك لو قلم اظفاره حال احرامه ناسيا فهذا لا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلا قال ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونه في قتله باله او اشاره او نحو ذلك ما الفرق بين هذه المساله قال يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم وتلك المساله قال يحرم على يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري ما الفرق بينهما يا عبد الله يعني المساله الاولى المحرم ولو كان خارج حدود الحرم فاذا احرم ولو لم يدخل حدود الحرم هذا يحرم عليه الصيد البري واما الثانيه احسنت الثانية المحرم وغير المحرم داخل الحرم. فالمسألة الأولى متعلقة بحال المحرم، والمسألة الثانية متعلقة بموضع الحرم ولو لم يكن محرما. فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد البري وأن يعاون عليه، ويجوز له صيد البحر. وأما في داخل الحرم فالعبد سواء كان محرما أو غير محرم لا يجوز له قتل الصيد ولا تنفيره ولا المعونة على ذلك، واضح؟ طيب، ما حكم صيد البحر داخل الحرم لغير محرم؟ ما الحكم؟ ها؟ ما في ايش؟ بإجماع الجن والإنس أن ذلك يوجد نعم قل الله أعلم لا يكون هذا جوابك لأنه إذا كثرت السيول في الحرم واجتمعت وبقيت مدة يكون فيها سمك فيوجد نحن لا نسأل عن البحر ان صيد البحر والبحر ليس المراد به الماء المالح البحر هو ما استبحر من الماء يعني ما عظم وكثر فيسمى بحرا وإن لم يكن مصنفا في الجغرافي أنه بحر ما الجواب؟
1: الحل لماذا
0: بس هذا في حق المحرم ليس في الحرم الصحيح أنه يحرم لأنه في الحرم فصيد الحرم ولو كان بحريا هو حرام لأنه داخل في جملة تعظيم الحرم فتعظيم الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة قال لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها يعني أي صيد سواء كان بحريا أو كان بريا قال في ذكر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها يعني لا يقطع شجرها والمراد به الشجر الأخضر أما الشجر اليابس فهذا يقطع قال ولا ينفر صيدها ولا يختلا خلاها يعني حشيشها لا يقطع قال: ولا تحل ساقطتها يعني الضائعه الا لمنشد يعني الا لمعرف ثم قال: ومنى ومزدلفه من الحرم وعرفه واما عرفه فمن الحل يعني من وجد صيدا في عرفه يجوز صيده ام لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز. يجوز ان كان هو غير محرم هذا يجوز وان كان هو محرم فلا يجوز له أن يصيده وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر والمغرب بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين